0: Zum Ende letzten Jahres, da war die Stimmung hoffnungsvoll, doch jetzt kommt schon wieder die Ernüchterung. Die Impfstoffe gegen Covid-19 sind da. Eine europäische Impfstrategie, die fehlt. Gefühlt zumindest, denn die Impfungen in den europäischen Mitgliedstaaten rollen nur langsam an. In Deutschland zum Beispiel wurden erst eine halbe Million Menschen geimpft. Der Rest Europas ist ähnlich langsam unterwegs. Große Teile der Kritik von Politik und Medien über diesen Zustand richtet sich an die Landes- und Lokalregierung. Der einzelnen Länder. Zum Teil richtet sich die Kritik aber auch an Brüssel. Markus Söder beispielsweise warf der EU-Kommission vor, Zitat, wohl zu bürokratisch geplant zu haben. Deshalb fehle es laut ihm an einer ausreichenden Anzahl an Impfdosen. Bei mir am Telefon ist jetzt Florian Eder von Politico in Brüssel. Guten Morgen, Florian. Guten Morgen, Luca. Direkt die Frage, ist diese Kritik an der EU denn berechtigt? Aus internen Kreisen wurde die ja zurückgewiesen. Von dort heißt es, die deutsche Regierung sei bei Verhandlungen immer mit am Tisch gewesen.
1: In Brüssel macht man sich diese Kritik natürlich nicht zu eigen. Äh in Brüssel war man sehr froh und sehr stolz darauf, dass es gelungen ist, alle äh, Mitgliedstaaten an Bord zu kriegen. Äh, bei der Idee und bei der Strategie, dass man gemeinsam diesen ein Impfstoff einkauft, um zu verhindern, äh, was jetzt auch nicht eingetreten ist. Nämlich, dass es jetzt in dieser Phase, wo alle sehr schnell Impfstoff wollen, zu einem Rennen äh, gegeneinander kommt äh, und die großen Mitgliedstaaten und die reichen Mitgliedstaaten potenziell den kleinen und den nicht so reichen, den Impfstoff wegkaufen. Äh, das ist ja auch nicht der Fall. Äh, und über diese über dieses Ergebnis und über diesen Erfolg ist man tatsächlich sehr froh. Äh, dennoch ist man natürlich beschäftigt man sich mit dieser Kritik hier in, in Brüssel, auch bei der, bei der Kommission. Ähm, aber tatsächlich auch äh, nur um sie vor allem zurückzuweisen, eben mit dem Argument, äh, es seien immer alle am Tisch gesessen. Eben mit dem Argument, äh, sagte mir äh, am Wochenende Manfred Weber, der Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament, auch mit dem Argument, die Mittelstaaten hätten halt nicht äh, mehr Geld zur Verfügung gestellt. Es waren 2,7 Milliarden, die für äh, äh, den Impfstoffeinkauf für die ganze EU zur Verfügung standen. Äh, übrigens, während man 750 Milliarden rausgetan hat für das große Wiederaufbaupaket, also es ja nicht am Geld, es hat halt im Sommer an der Vorstellungskraft gemangelt, auch bei den Staaten, auch bei den Finanzministern, wie viel Geld man möglicherweise brauchen würde.
0: Also stellt sich sogar eine Person aus der eigenen Partei gegen die Aussage von Markus Söder mit Manfred Weber eben. Aber gehen wir nochmal da nochmal einen Schritt zurück. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, die Planung von Impfkampagnen ist ja grundsätzlich erstmal eine nationale Angelegenheit. Wie steckt die EU da überhaupt mit drinnen? Also was ist der Job der Union?
1: Die EU und die Kommission ähm, hat sich äh, von vornherein äh, versucht, nicht einzumischen darin, wie diese äh, Impfdosen einmal verteilt werden, wenn sie einmal in den verschiedenen Ländern sind. Es gibt einen Schlüssel, nachdem äh, jedes Land weiß, wie viel es bekommt. Das ist äh, kein sehr politischer Schlüssel, sondern einer der einfach nach Einwohnerzahl geht und was aber ab diesem Moment damit passiert, ist tatsächlich einfach die Sache der äh, lokalen Behörden, was ja äh, total Sinn macht natürlich. Äh, wie soll jemand in Brüssel bestimmen, äh, wie das jetzt in einem Land, äh, das man von hier aus auch nicht gut kennt und nicht gut überblicken kann und halt auch nicht das Personal hat, äh, um die Impfdosen dann weiter zu verteilen und auszufahren? Wie soll sich hier jemand ausmalen, wie das gehen kann? Deutschland, äh, in einem großen Land wie Deutschland, äh, macht das ja nicht mal der Bund äh, und so weiter und so weiter. Also die EU äh, hat sich äh, bereit erklärt und hat sich sozusagen, engagiert, äh, diese Dosen zu kaufen. Aber äh, danach koordiniert man sich und man spricht darüber in verschiedenen Gremien. Äh, wir haben erfahren, dass auch beim, äh, beim letzten Gipfel im Dezember äh, die Staats- und Regierungschefs selbst schon über äh, die Impfungen gesprochen haben. Aber eben halt darüber, wie man äh, vermeiden kann, wie man äh, große Teile von Impfskeptikern vermeiden kann, wie man mit dem umgeht. Es wird auch noch eine Kampagne, eine Werbekampagne sozusagen der Kommission geben für die äh, Impfung, dass man sich äh, impfen lässt, aber äh, mit dem konkreten Handling äh, will man auch eigentlich nichts zu tun haben jetzt.
0: Jetzt haben sich ja auch mehrere EU-Staaten ähm, auf eine Verteilung von Impfdosen an sie verzichtet, sodass jetzt Länder wie Deutschland oder Frankreich doch plötzlich mehr Impfdosen bekommen als bisher geplant Warum verzichten manche EU-Länder auf die geplanten Lieferungen?
1: Ich denke, das hat mit dem, sagen auch die Länder wie, wie Polen, das hat mit diesem Korb zu tun, mit dem Warenkorb, mit, der, mit, mit den verschiedenen Impfstoffen, die es gibt oder auf die man hoffen kann, dass es sie geben wird. Es gibt den BioNTech-Pfizer, der als erster zugelassen wurde. Jetzt in dieser Woche wird der zweite Impfstoff, der zugelassen ist, erwartet, tatsächlich erwartet, dass er von Moderna. Und dann gibt's noch, und das sind beide sehr innovative äh, Impfstoffe, aber allerdings auch sehr teure Impfstoffe, muss man sagen, äh, die halt zum Teil zehnmal so viel kosten, wie ein normaler, klassischer Impfstoff, wo eine kleine Virendosis drin ist, die man dann äh, einfach verabreicht. Die Länder, die jetzt ein bisschen skeptisch sind, äh, setzen mehr äh, auf auf andere äh, Wirkungsweisen von von Impfstoffen, äh, setzen äh, sozusagen darauf, dass die auch bald zur Verfügung stehen, äh, weil die, die jetzt die es jetzt gibt, tatsächlich ein bisschen teurer sind oder viel teurer sind. Und im Falle von diesem BioNTech- und Pfizer-Impfstoff, das haben wir jetzt oft genug gehört und gelesen, halt auch einfach sehr schwierig zu handeln sind. Die müssen eine ununterbrochene Kühlkette haben und zwar eine sehr kalte Kühlkette. Die kann man eigentlich nicht gut mit dem Auto rumfahren, wenn man die Dose einmal, wenn man die Kiste einmal aufgemacht hat. Da muss man sie sehr schnell verimpfen. Also das ist jetzt nicht der praktischste Impfstoff, aber es ist halt der erste und deswegen ist natürlich auch in anderen Ländern hochgekommen.
0: Jetzt hat ja äh, Ursula von der Leyen am Freitag, letzten Freitag angekündigt, äh, nochmal 300 äh, Millionen Impfdosen on top bestellt äh, zu haben. Ähm, War es dann damit? Sind denn ab dem Zeitpunkt die Länder bei Bestellungen auf sich allein gestellt oder kann man erwarten, dass die EU als Ganze da noch weitere Bestellungen tätigen wird?
1: Ich glaube, äh, sagt man uns in Brüssel, man wird sich die Lage natürlich sehr genau anschauen. Die EU hat ja jetzt von allen Impfstoffen, äh, die von deren, von denen äh, deren Zulassung erwartet wird, schon viel mehr gekauft als die EU Bürger hat. Äh, da kann man äh, die EU tatsächlich ein paar Mal durchimpfen, weil äh, der Plan ja ist, dass man mit dieser äh, geballten und gemeinsamen Marktmacht und Einkaufsmacht, äh, die man hat, äh, halt günstigere Preise kriegt und die dann an Nachbarn weitergeben kann, die nicht sich in so einem großen Verbund befinden wie dem westlichen Balkan. Äh, Länder der östlichen Partnerschaft, der sogenannten, also Ukraine äh, und so weiter. Auch da gibt es äh, schon die Anfrage und die Bitte, ob man äh, sozusagen den Impfstoff zum gleichen Preis wie die EU gekauft hat, auch mindestens äh, weiterverkaufen kann, äh, wenn die nicht da so äh, sozusagen noch günstiger abzugeben. Also die EU äh, hat ohnehin schon viel mehr geordert. Das hilft in der, äh, zum derzeitigen Zeitpunkt natürlich wenig, weil das alles noch nicht da ist. Insofern äh, diese Nachbestellung vom letzten Freitag, äh, und noch mal 300, ist das Doppelte noch mal drauf, ähm, die übrigens nicht groß damit zu tun hatte, sagt man uns hier in Brüssel, dass die SPD und die bildzeitung am Neujahrstag angefangen haben, die fehlenden Impfdosen von BioNTech zu kritisieren. Und anders als zum Beispiel der SPD-Generalsekretär sagt, die Kritik hilft und jetzt hat sie nachbestellt, ist es tatsächlich so, dass die Kommission schon sehr viel früher den Gedanken hatte, dass der Vertrag tatsächlich rund um Weihnachten schon fertig war und sie gewartet hat mit dieser Bestellung, bis dieses neue Werk von BioNTech und Pfizer tatsächlich eine Zulassung hat, damit man auch garantieren kann, dass diese Dosen, die man bestellt, diesmal in einer absehbaren Zeit tatsächlich auch geliefert werden.
0: Also kann man schon sagen, dass die Kritik, die da jetzt auch aus Deutschland an die EU kommt, schon ein bisschen ins Leere läuft. Letzte Frage an dich. Gibt es in der Strategie der EU so einen Zeitplan, der sagt, bis zu diesem Datum sollen alle BürgerInnen in der EU geimpft werden? Gibt sowas?
1: Auch da äh, wird sich die Kommission zumindest, die EU-Kommission zumindest nicht trauen, äh, zu sagen, bis dahin soll es soweit sein. Äh, aber das Verständnis ist, dass es so schnell wie möglich geht und in verschiedenen Ländern, von verschiedenen Ländern haben wir gehört, äh, dass sie versuchen wollen, dass bis zum Sommer... Tatsächlich so viele, alle, die wollen, geimpft werden. Nun ist der Sommer natürlich ein dehnbarer Begriff und manche würden sagen, es ist Juni, andere sagen eher September, wenn die Sommerferien vorbei sind. Also irgendwann in diesem Zeitraum haben sich schon die meisten Länder vorgenommen, jedenfalls die großen Länder vorgenommen, soweit zu sein und alle, die geimpft werden wollen, auch geimpft zu haben.
0: Das sagt Florian Eder von Politico bei mir am Telefon aus Brüssel. Die Impfstrategie der EU ist sicherlich nicht fehlerfrei, aber an Bestellversäumnissen liegt es nicht. Rund 600 Millionen Dosen sind vertraglich gesichert, die müssen aber auch erstmal produziert und verteilt werden. Bisher läuft das Ganze noch etwas schleppend. Wir haben gesprochen über die europäische Impfstrategie. Florian, vielen Dank dir für das Gespräch. Ich denke, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir zu diesem Thema gesprochen haben.
1: Das denke ich auch. Einen schönen Tag.
0: Dir, dir auch. Ciao, ciao. Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche.